1: Eccoci in studio e eccoci in diretta, allora come promesso sono le 10.35 in realtà siamo leggermente oltre i tempi stabiliti ma ce l'abbiamo fatta alla fine, eh, riusciamo a proporvi questo confronto in cui vogliamo parlare un po' di caccia, visto che è tornata d'attualità eh, come tematica per via del fatto che esistono delle raccolte firme eh, un po' insomma in tutta Italia in questo momento eh, per la sua abolizione, abbiamo pensato parliamone, parliamone con un cacciatore da un lato e con una persona invece che sarebbe per l'abolizione della caccia dall'altro, intanto di fronte a me ho il presidente del comitato Caccia Valle d'Aosta Sergio Grange buongiorno intanto ben trovato buongiorno a tutti e in collegamento telefonico dovrebbe già sentirci eh, Tony Curcio, che è un, um, un attivista insomma, che opera in questo ambito e che è, fa parte insomma, del comitato che vorrebbe abolire la caccia. Tony, buongiorno, mi senti? Ciao
2: Riccardo, sì, grazie per lo spazio che ci date un boglione apprisito ai radioascoltatori.
1: Allora, eh, io partirei da te Tony in questo caso, perché insomma, voi state promuovendo una raccolta firme per abolire la caccia. Ti chiederei sinteticamente di spiegarci perché.
2: Perché? Perché la caccia oggi non vale più appena resistere, è anti-etica, non vale più che ci sia, per cui noi per risolvere vari problemi come il problema ambientale, problemi animali, problemi umani eh, vorremmo proporre un referendum per abolirla completamente anche perché sappiamo che gran parte dei cittadini italiani non, non sono più d'accordo e non lo sono mai stati d'accordo con la caccia
1: eh, Tu dici che quindi c'è, avete fatto dei sondaggi immagino, cioè c'è tu dici una maggioranza di persone che vorrebbe abolirla?
2: Eh, sì, ci sono delle stime che il, circa il, l'80% dei cittadini italiani sono contro la caccia
1: l'80%. Adesso mh, vedremo. Insomma, quindi tali motivazioni tu dici che è antistorico. Eh, in che senso antistorico?
2: Cioè ormai non, non vale più la pena di avere la caccia. Un, una volta si poteva capire la caccia come un, un sistema di eh, sopravvi, eh, sopravvivenza. Per eh, cercarsi di procurarsi di mangiare oggi non serve più. Difatti, oggi loro la ritengono uno sport, che poi sport non è. Mm. ma è solamente un massacro di animali innocenti che non possono difendersi
1: Allora, do la parola adesso invece a Sergio Grange, presidente del Comitato Caccia Valle d'Aosta come rispondi a queste queste argomentazioni di Tony Curcio?
3: Sì, sono argomentazioni molto forti quelle che sta proponendo adesso il mio, diciamo, Curcio eh, io volevo dire che la legge eh, la caccia è regolamentata a livello europeo da una legge poi c'è, ci sono la legge quadro a livello nazionale che è la 157 che eh, inoltre demanda alle regioni per una ulteriore regolamentazione quindi la caccia è super regolamentata al di là di non è più necessaria eh, eh, questo bisognerebbe chiedere agli agricoltori che subiscono molti danni sia nei frutteti sia diciamo, nei terreni agricoli da parte dei cinghiali e da parte degli uccelli anche nel, adesso c'è il periodo tra un po' le vendemie anche nel mondo de, de vitivinicolo quindi eh, noi collaboriamo a una, diciamo, una gestione di controllo di, di queste specie animali dannose oltre a altre che ed è tutto regolamentato perché vi anche un, diciamo, un organo l'ISPRA che detta i piani di prelievo è, è, diciamo, stilati dalla regione autonoma Valle d'Aosta dagli uffici preposti in questo caso per quanto riguarda
1: la regione Valle d'Aosta ecco queste sono motivazioni che tu utilizzi anche normative insomma per dire che di fatto è legale ma questo credo che neanche Toni Curcio al momento lo, lo neghi o no Toni cioè, al momento si tratta di una cosa comunque regolamentata credo che il, il punto di dissidio sia forse più morale che altro no? Eh, Tony, correggimi se sbaglio cioè forse voi eh, del comitato di base avete un istinto che vi porta a cercare di difendere in qualche modo gli animali leggo male, correggimi se sbaglio
2: no, no, assolutamente no, eh, allora, no tutto è partito perché noi siamo degli animalisti per cui noi vogliamo difendere gli animali dai cacciatori, ok? però ci sono vari problematiche come ho detto prima, innanzitutto non è vero che la caccia risolve i problemi degli animali selvatici, eh, perché da 30 anni che esiste la caccia, loro vanno a caccia di animali selvatici tutti i giorni, possono andarla a fare tramite deroghe o qualsiasi altra cosa, ma non sono riusciti in 30 anni ad arginare gli animali selvatici, perché... Perché c'è un ripopolamento, eh, perché c'è un, uh, un modo di cacciare completamente eh, sbagliato che non, che non risolve eh, il problema degli animali selvatici, ma anzi, lo amplifica. Mm. Perché se noi eh, non so se abbiamo il tempo adesso per spiegarlo, mm, ma vai. dimmi tu se vuoi dire. Vai, vai tranquillo, vai tranquillo ok perché allora partiamo eh, dagli animali selvatici gli animali selvatici sono animali di branco Eh, se noi andiamo a caccia di animali selvatici che succede? il cacciatore naturalmente ucciderà il più grosso eh, la femmina femmina più grande sappiamo tutti benissimo che gli animali hanno un sistema eh, biologico garantisce loro una sicurezza e un numero per cui essendo un animale di branco parliamo dei cinghiali perché ormai tutto il problema sulla caccia è il cinghiale parliamo dei cinghiali Mm. Eh, il cinghiale vive in un branco matriarcale quando, noi, quando il cacciatore va a uccidere la femmina matriascale, la, il capo branco, che succede? Eh, tutte le altre femmine eh, naturalmente vanno a, a sopprire alla mancanza della, del capo branco si accoppieranno tutte le piccole mm. perché la mamma avrà vietato loro di accoppiarsi perché si accoppia solamente il migliore, la migliore. Mm. Quindi si accoppieranno tutte queste e anziché avere 10 piccoli l'anno ne avremo die- cento. Cioè, cerco di fare una, una
1: sintesi eh, di quel, del tuo pensiero. Cioè tu dici andare a uccidere in maniera... Così scriteriata, cioè senza prima conoscere il branco dal quale si va a prelevare l'individuo, può portare paradossalmente a più problemi nel, nell'ottica di un contenimento, ad esempio, dei cinghiali rispetto al fatto di lasciarli liberi. Questo è un po' quello che dici,
2: no? No, 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 è proprio è sbagliato il sistema caccia. Mm. Perché in teoria il cacciatore dovrebbe andare, eh, cioè, in, una, in un mondo in cui ci fosse la caccia e vorremmo, abbi- e vorremmo contenere gli animali selvatici. I cacciatori dovrebbero andare a uccidere i più piccoli e non i più grandi, mm, mm, okay. invece naturalmente loro vanno a uccidere i più grandi.
1: Ecco, faccio rispondere eh, su questo al volo a Sergio Grange prima degli spot.
3: Diciamo che non è proprio vero quello che sta asserendo eh, Curcio, perché diciamo, a caccia adesso i cacciatori sono tutti formati attraverso dei corsi di formazione e quindi eh, e hanno una, una, grossa, una grande etica venatoria, aveva già esordito è antietico andare a caccia. Invece non è così. E tutti i cacciatori eh, vengono formati e vengono diciamo, aggiornati per poter cacciare. È riferito diciamo, ai cinghiali che ha tirato fuori questa discussione. è è proprio previsto nei piani di prelevo di abbattere i più piccoli non abbattere il più grande perché sennò è tipo nella nella madre tutti questi piccoli verrebbero dispersi e andrebbero a far danni nei prati quindi è è proprio la nostra etica che ce lo impone di prelevare i cinghiali più piccoli è tutto di più
1: falso ovviamente loro cavalcano sta teoria ma non è così e tu dici ci sono in realtà dei criteri che già eh, vanno in questa direzione Eh, vi stoppo un attimo 30 secondi sentiamo uno spot eh, un disco poi sentiamo anche soprattutto gli ascoltatori che sono in tanti e si stanno scatenando su questo e poi torniamo con Tony Curcio del Comitato per l'Abolizione della Caccia e Sergio Grange che è invece il presidente del Comitato Caccia-Valle d'Aosta Giostra. Insomma sono contento che il confronto tra, tra i nostri due ospiti vi stia appassionando parliamo di caccia, parliamo di questo tema perché è in corso una raccolta firme e da un lato abbiamo proprio uno dei promotori di questa raccolta firme che è Tony Curcio, dall'altro invece il presidente del comitato Caccia Valle d'Aosta eh, e dico la verità sono, sono tanti i messaggi che ci arrivano ehm, diciamo in favore in questo momento della caccia perché c'è anche sicuramente qualcuno che ci sta ascoltando eh, che non è di questa idea eh, però ecco, Tony Curcio prima diceva che l'80% delle persone sono per l'abolizione della caccia i nostri ascoltatori, Toni, devo dirti la verità, forse no. Ti leggo qualche messaggio e vi leggo qualche messaggio al volo um, ad esempio Fabio Dalla Sal scrive, eh, ma non vale più la pena avere la caccia? L'80% non vuole la caccia, dove li ha presi questi dati? Eh, poi aggiunge tutti i piani di regolazione faunistica, anni e anni di studi, censimenti, prelievi sanitari sul territorio, ma che ne sanno di queste cose? Questo è uno dei messaggi che sono arrivati. Eh, vuoi rispondere, Toni? dove avete preso quei dati e, e soprattutto soprattutto nel merito delle norme, io questa è la domanda che volevo farti, voi sareste per riformare la caccia, quindi cambiare le norme, le cose un po' più tecniche oppure proprio non vi piace l'idea stessa che si vada in giro con un fucile a uccidere degli animali?
2: Allora innanzitutto i dati li abbiamo presi dal, da fonti che ogni anno escono eh, su internet dal eh, adesso non mi viene il nome, dati Istat mi pare che si chiamino, mm. non mi ricordo adesso, che identificano il, il pensiero degli italiani. Poi abbiamo i dati dal referendum, dall'ultimo referendum che c'è stato nel 90, che l'80% degli italiani che andarono a votare allora votarono eh, per abolire la caccia. Mm. Eh, poi l'altra domanda non ricordo la domanda è è,
1: è molto semplice perché prima siamo andati un po' sul tecnico eh, chiaramente con Sergio Grange che è presidente del Comitato Caccia su questo eh, si va anche un po' nel suo campo perché conosce perfettamente tutte le norme Eh, non ho capito se voi sareste per cambiare queste norme oppure proprio per abolire la caccia perché non vi piace proprio l'idea stessa che si possa eh, andare in giro per le montagne con un fucile montagne, pianure, quello che è e, e abbattere degli animali
2: No, a noi non piace proprio l'idea che ci sia una, una, mm. un mess, un, 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 un uomo che gira con i fucili a ossidere animali mm. eh, per divertimento, quindi noi aboliamo, infatti il nostro comitato si chiama comitato Sì aboliamo la caccia,
1: mm. proprio
2: è... perché vogliamo abolire la caccia. Ti faccio noi una domanda, random, ma, ma questa sì. vostra
1: sensibilità riguarda anche gli allevamenti o solamente la caccia? <coughs>
2: Oggi parliamo di caccia, Mm. perché non possiamo risolvere tutti i problemi degli animali tutta una volta. Poi magari in futuro se ne parlerà, Mm perché quello allevamento deve essere eh, deve partire dalle persone per eh, cercare di capire che non si deve mangiare gli animali. Mm. Però oggi parliamo di caccia e stiamo proponendo un referendum per abolire la
1: caccia. Ok, quindi stiamo sul tema. Eh, Sergio vuoi rispondere a queste sue argomentazioni? Sì, ci mancherebbe. Noi siamo i primi che vogliamo confrontarci con gli
3: animalisti e con gli ambientalisti. Il cacciatore è il primo degli ambientalisti perché è un fruitore di un bene comune che per questo che cerca di salvaguardarlo e per eh, poter continuare la sua passione, perché diciamo, il rispetto dell'etica venatoria da parte dei cacciatori è uno degli aspetti più importanti della pratica che, eh, di questa nostra passione, rispettare delle tacite norme di, diciamo, di etica venatoria e per avere a cuore la nostra disciplina diciamo e il benessere della natura, tutela anche della selvaggina e, e, ma questo sempre, e, diciamo viene sempre disprezzato, se no detto che siamo dei sanguinari noi diciamo, è tutto regolamentato queste cose, mm. diciamo anche la caccia è sempre definita come un'azione cruente e sanguinaria invece non è così, mm. vengono tutti stilati dei piani di abbattimento, su classi di età, e quindi proprio per conserv- eh, la conservazione de- delle specie animali e, Diciamo il cacciatore eh, pratica un abbattimento istantaneo del selvatico in modo etico e strettamente regolamentato da limiti e norme. Per questo, che eh, secondo me, anche con gli animalisti o queste diciamo, associazioni sarebbe di sedersi eh, a un tavolo e confrontarsi, mm. proprio, per, eh, diciamo, proprio eh, di collaborazione. Anche perché diciamo, adesso eh, Tony Curcio forse non conosce bene la realtà della Valle d'Aosta, noi qua eh, siamo strutturati tramite il comitato caccia che rappresento io. 1413 cacciatori e quando facciamo il consiglio di amministrazione ci sono anche degli ambientalisti Mm. quando viene redatto il piano di prelievo o il calendario venatorio ci sono anche le associazioni venatorie e quindi viene tutto condiviso e noi siamo primi tra i cacciatori a rispettare la sensibilità quindi credo che questo diciamo, rispetto e questa sensibilità dov- dovrebbe essere reciproca
1: ecco ho sentito un sussulto di Tony Curcio quando Sergio Grange pres- presidente del comitato caccia diceva che i cacciatori in fondo sono ambientalisti, forse su questo volevi rispondere Tony?
2: Ma come si fa a parlare di etica e uccidere è un paradosso non si può parlare etica e uccidere cioè già sono due termini completamente opposti eh, il problema per risolvere, diciamo, chiamiamolo problema degli animali selvatici, ci sarebbero in altri modi. Infatti, la legge 157 che prima di tutto eh, bisognerebbe trovare le soluzioni eh, ecologiche mm. e invece si passa subito alla caccia. Vero, la, la caccia è normata, ma la caccia è normata eh, dalla legge 157 per limitare i danni che potrebbero fare i cacciatori. Se fossero i cacciatori, avrebbero già sterminato gran parte degli animali. Sappiamo tutti che i corsi che fa. Lui, eh, il signor Ganci parla di una, di una eh, preparazione dei, dei cacciatori, ma si parla di sei mesi, neanche sei mesi di, di corso che fanno delle persone che per la maggior parte delle eh, volte sono ultra sessantenni, che devono cominciare a conoscere gli animali selvatici, la loro biologia, la loro la etimologia, quindi come si fa a dire che un cacciatore eh, può... Eh, co- riconoscere un animale selvatico in 20 secondi in 30 secondi e decidere se quello è un animale da abbattere o no e poi torniamo all'ambiente eh, al, sì. al problema ambientale allora eh, tantissimo inquinamento da, ba- da plastica se noi andiamo nei boschi troviamo tantissimi bossoli di plastica abbandonati nel bosco dopo, che lo- dopo una battuta di caccia il piombo Sappiamo benissimo che la comunità europea ha deliberato qualche mese fa eh, una legge per cercare di togliere il piombo dai bossoli perché eh, eh, ci sono tonnellate di piombo nei boschi che, eh, che vanno a finire poi nelle falde acquifere e inquinano. Quindi si parla di inquinamento.
1: Chiarissimo, tu, tu parli anche dell'aspetto collaterale, diciamo ambientale, quindi materiali utilizzati. Io devo dire la verità, mh, voglio essere super partes in questa discussione. Vado spesso in montagna, sai che non mi è mai successo di trovare bossoli e robe del genere in giro, però probabilmente ho avuto fortuna io negli anni. Do il diritto di replica a, a Sergio Grange, poi ci fermiamo ancora un attimo e poi arriviamo alla conclusione. Sergio. Sì, diciamo che mi dispiace che adesso.
3: Eh, Tony Curcio prende un po' di distanze, diciamo. i cacciatori sono i primi che è loro interesse tenere pulito il bosco, è anche regolamentato che quindi se, è sanzionabile se un cacciatore lascia il bossolo diciamo, nel bosco, abbandona, abbandona rifiuti come tutti i cittadini, quindi il cacciatore è il primo perché torna a fruire degli stessi posti e quindi è il primo che lo vuole lasciare intatto poi tornando all'estinzione de, della specie che diciamo si paventa mm. eh, diciamo, cioè Tony
1: eh, dice se non ci fossero de, delle norme che vi contengano voi cacciatori avreste già eh, sterminato la fauna, la fauna selvatica insomma, comunque avreste già ucciso una percentuale molto alta di animali selvatici ecco questo è quello di più falso che si possa dire ah,
3: proprio perché la caccia è molto ma molto regolamentata e i cacciatori che e da sempre esistono e non hanno mai causato l'estinzione di, delle specie ancora definite cacciabili mentre invece sono sparite o in netto declino moltissime specie animali che nulla hanno a che vedere con l'interesse dei cacciatori questa è una domanda che vorrei porre a curcio ecco
1: allora curcio al volo risposta poi canzone
2: eh, allora, eh, ci sono, i dati dicono che ci sono 8700, dati e 8700 specie di animali a rischio, specie altro uccelli che messe a rischio dal, dai cacciatori, dalla, dalla caccia spietata che fanno questi cacciatori, è vero ci sono le norme, ma quante, eh, quanti abbiamo guardia venatori che veramente sono delle guardie venatori, di solito sono dei cacciatori Che vengono abilitati a quel eh, è come loro si normano, eh, si proteggono, si dice loro, eh, controllano e loro stessi fanno la caccia. Mm. Per cui io ho visto tantissime persone che magari eh, cacciatori che sparano a qualsiasi animale, poi, se l'animale non è è nel periodo cacciabile, lo lasciano lì, lo abbandonano per evitare di prendere la multa. Mm Conosciamo i cacciatori, io li conosco, li ho conosciuti sul campo. Per cui, non è proprio così, com'è bello come viene illustrato da, da Gramsci la caccia?
1: Grange, grange non Gramsci, quello, quello per adesso. Per ade- grange, grange, per adesso Gramsci lo lasciamo, lasciamo un attimo da parte, prego, al
3: volo, poi News, vai. No, volevo solo contraddire diciamo, l'animalista, perché noi non siamo sicuramente quelli che spariamo a tutti, spariamo alla specie che ci è consentita e usciamo con una fascetta che ci viene concessa, diciamo, nell'amministrazione, e ripeto, ripet- siamo in Valle d'Aosta, che ci viene. Sì. Da, è data dall'ufficio Fauna eh, dopo vari studi piano di prelievo approvazione dall'ISPRA che penso che Curcio conosce e quindi non è che eh, si esce con una doppietta o un fucile a canarigata e si spara a quello che si vede è proprio per questo diciamo la discussione e, e mi e farebbe piacere sedersi a un tavolo con lei proprio per par- parlare di queste cose per trovare delle soluzioni non per essere negare o abolire subito le cose secondo me eh, diciamo fuori dalla valle quello che voi contestavate el... Um introduzione nei fondi altrui. La Valle d'Aosta è, è una realtà un po' diversa i cacciatori sono tra i primi come dico anche tra gli ambientalisti perché con, ne, con le sezioni cacciatori contribuiscono anche al ripristino della natura eh, eh, lavorando su dei sentieri, ripristinando dei sentieri eh, ma, a delle manifestazioni pubbliche di, di interesse diciamo comunale o, tu, o tutto quanto.
1: Allora vi fermo un attimo perché ci sono le news che incombono su di noi quindi sentiamo cosa ci dice la redazione, poi ancora qualche minuto per arrivare un po' alla conclusione però devo la verità mi mi sta piacendo molto il tono eh, moderato insomma che tutti state tutti e due insomma state tenendo in questo caso visto che è un argomento molto sensibile eh, sul quale spesso si litiga anzi spesso è utilizzato eh, da alcune trasmissioni per creare proprio gazzarra e casino in questo caso ce l'abbiamo fatta almeno per ora a non non caderci tra un attimo torniamo con Tony Curcio da un lato e Sergio Grange dall'altra per chiudere un po' il discorso sulla caccia
0: la giostra
3: la colonna portante di ogni colazione vitaminica
1: ci avviciniamo alla conclusione di questo confronto che insomma spero sia stato utile e quantomeno è stato dai toni molto molto civili nonostante i dissidi tra i due ospiti che sono da un lato Tony Curcio che è per l'abolizione della caccia dall'altro invece Sergio Grangi in quanto presidente del comitato caccia è invece per la sua, il suo mantenimento è arrivato un messaggio adesso di un ascoltatore che vorrei, vorrei far sentire eh, agli, ospiti, agli ospiti in ascolto prego sentiamo il
0: discorso dell'ospite in questione alla pratica venatoria, totalmente qualunquistico, parlo da allievo del corso Giovani Cacciatori, innanzitutto eh, il corso è composto da gran parte di giovani e la percentuale di ultra sessantenni, come dice lui, è molto ridotta. Poi eh, le materie del corso sono molto approfondite, c'è una formazione totale eh, del cacciatore per quello che andrà a riguardare poi la pratica venatoria ed è tutto regolamentato. Il concetto di etica eh, si può applicare alla pratica venatoria perché il cacciatore è la prima persona che deve valutare su basi etiche la sua attività. L'etica semplificando è un concetto di distinzione tra il bene e il male, tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Dentro di sé ognuno di noi sa cosa è giusto e cosa è sbagliato, se una pratica è consentita ed è a norma eh, non non va in contrasto con il concetto di etica, l'uccisione di un animale, l'abbattimento. E Consiglio all'ospite di informarsi un po' di più per eh, perché questi interventi sono totalmente fuori luogo e eh, indicano una scarsa eh, informazione e uno scarso approfondimento della materia ah, questo
1: è, è un messaggio insomma, a favore della posizione di, di Sergio Grange ci sono anche dei messaggi che invece sostengono il punto di vista opposto che sostengono che è arrivato il momento eh, di fare questo passo e abolire la caccia quindi danno ragione a Tony Curcio, eh, al quale mi rivolgo in questo momento ora abbiamo finito un po' il tempo non possiamo più andare nel tecnico queste cose di, di fatto abbiamo già risposto posto eh, nella prima parte Tony io ti chiederei se hai un messaggio finale eh, col quale vuoi salutare eh, Sergio che è su posizioni diverse dalle tue, com'è che lo vorresti salutare?
2: Eh, Io vorrei salutare Sergio e tutti i cacciatori se se il vostro è un un piacere di sparare potete andare al poligono a sparare e non, non uccidete degli animali eh, che vivono liberi e che vogliono vivere, che come noi provano dei sentimenti dolore e paura. Per cui, se, se il loro piacere è quello di sparare, che vadano ai poligoni e eh, vadano a sparare ai poligoni, io vi chiedo di immedesimarvi negli animali: immedesimarvi, eh, provare dell'empatia per questi poveri animali che vengono eh, inseguiti eh, dai cani, dagli spari. Eh, che vengono poi uccisi ma come come si fa a definire etico un assassino questo è completamente ehm, Mm. sbagliato è come se 200 anni fa chi aveva gli schiavi ritenesse etico tenere gli schiavi, ucciderli, picchiare tutto il resto perché la legge 200 anni lo consentiva.
1: Quindi, secondo il tuo eh, punto di vista una... Tony poi ci salutiamo tra qualche anno guarderemo alla caccia una volta che ovviamente secondo voi sarà abolita, come oggi guardiamo allo schiavismo più o meno. Questo è un sicuramente, po' il sicuramente. Punto di vista. Benissimo, è chiarissimo. Lascio a Sergio lo stessa opportunità se vuoi mandare un messaggio a Tony Curcio e a tutti quelli che la pensano come lui sulla caccia. Sì, diciamo
3: vorrei salutare eh, eh, Tony dicendogli perché, eh, perché si va a caccia? Si va a caccia per essere parte della natura, si va a caccia rispondendo a un istinto di predazione. Poi ovviamente poi eh, in tempi attuali è progredito nel ruolo di gestione. Si va a caccia, eh, a caccia è anche prima di tutto osservazione, Un cacciatore quando è sulle montagne eh, nota tante cose, eh, a volte è intervenuto diciamo, in Valle d'Aosta anche per spegnere un incendio, se nota delle anomalie, le, le segnala, quindi è una sentinella che è sulle nostre montagne. La caccia, la caccia diciamo quando uno passa dei momenti in montagna è anche un'opportunità di crescita interiore, I cacciatori devono seguire proprio delle regole tecniche che vengono dalla scienza, non è che ogni cacciatore si fa la sua regola, sono delle delle regole della scienza che vengono. I cacciatori devono seguire, eh, si viene l'etica, delle regole morali che vengono dalla sensibilità e dalla tradizione di di, di ogni paese, noi qua siamo in Valle d'Aosta. Vorrei ringraziare tutti, eh, anche gli animalisti e ambientalisti che riconoscono il ruolo di noi cacciatori, che siamo i primi eh, a voler salvaguardare questa biodiversità e a gestire in modo eh, razionale paesaggi, ambiente e fauna, anche come ci siamo espressi sul lupo, che noi diciamo sul lupo eh, dovremmo imparare a, a convivere. Ok,
1: chiarissimo. Io ringrazio eh, per la vostra apertura mentale e la vostra eh, anche solo capacità di confrontarvi su posizioni così diverse. Da un lato Toni Curcio per il comitato abolizione della caccia. Grazie, Toni. Alla prossima.
2: Grazie a te, eh, grazie a Sergio, eh, grazie a tutti gli ascoltatori. E volevo comunica- invitare mm. tutti quelli che sono contro la caccia ad andare nei comuni oppure nei nostri banchetti che in Val d'Aosta non ci sono perché abbiamo pochissimi attivisti. Mm. Eh, però posso andare nei comuni e firmare per il nostro referendum per abolire la caccia.
1: Chiarissimo. Grazie, grazie anche a Sergio Grange, presidente del comitato Cacciatori Valerosa. Grazie
3: a tutti gli ascoltatori e buona caccia.
0: top Italia Radio Podcast. Ascolta
2: il meglio delle interviste su topitaliaradio.it e su Spotify.